0: Başını geride bıraktık aslında bayağı dev oldu bir aya yakın oldu ama e, yılbaşı kutlamaya nasıl başladığını insanları konuşamadık çünkü o sırada bölüm yapamadık Covid, Mobit e, hastalıklar, yoğunluklar derken e, ama aklımızda bir yılbaşı bölüm yapmak vardı. Aslında yılbaşı ile başlayıp insanların özel gün kutlama alışkanlıklarını e, insanların ve insan topluluklarının doğum günü olsun yılbaşı olsun nasıl kazandığını konuşacağız. E tabi bunun içinde milli ve dini bayramlara değiniriz muhtemelen. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim sen misin?
0: Ben de iyiyim. Uzun zamandır sizi görmüyordum. Evet. Bu program gerçekten iyi oldu. E, <gülüyor> e, hocam yılbaşında yaptınız? Yılbaşında ailemleydim. Bu sene taslamışı çok güçlü aileydi covid Evet herkes ailesiyleydi. Ben ailemle değildim ki son sanırım 2-3 başında ailemleyken, bu sefer yılbaşında ben ailemle değildim. Çünkü çalıştım yılbaşında, şarapla alakalı çalışıyor olduğum için hani yılbaşı yoğun bir gün olur diye bekledim, hiç de yoğun olmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse ondan sonra da gittim, yani iş çıkışı arkadaşlarla bir şeyler yaptık falan annemler farklı şehirdeydi. Öyle yani. Ee, ne iştiniz yılbaşında? Yılbaşında...
1: Uh... Valla atılıyamadım. Fena olmayan
0: bir şey içtim de. Geçen sene girerken papaz karası içmiştim. Bu sene girerken ne içtiniz acaba?
1: Arkası, arkasının bir şeyini almıştım.
0: 150, fiyat, 150 lira civarı. Arkasının şey anladım anladım onların bir serisi var. 150 lira civarı, e, Tempranillo, Barcelona falan yapıyorlar İsmini şu an unuttum. Tem, Tempranillo galiba. Tempranillo <gülüyor> <ay, gülüyor> Afiyetler olsun. E, yılbaşı peki mesela baban kaçtı abi senin? 49. 49'du. 55 yılında da yılbaşı kutluyorlar mıymış?
1: Ee, yani öyle bir soru sormadım aslında ama şimdiki gibi kutlamıyorlardı muhtemelen. Bir dikkat. Bugünün özel bir gün olduğunu biliyorlardı fakat hani bu kadar popüler kültü hayatımızı ettiği için e, yılbaşı aslında bize bir şekil veriyor. Muhtemelen o zamanlar Ş- bu kadar değildir.
0: Şimdiki gibi kutlamak nasıl oluyor? Yani
1: hayatın bir gerçeği bugün. Hani o gün e, yılbaşı kutlamamak diye bir tercih yok bugün. Yani, hani Yıldaşa karşı kutlamaya karşı olmak bile bir tavır. Çünkü o kadar hayatın merkezinde ki. O zaman muhtemelen çok insan kendi halinde e, günü geçiyordu. E, muhtemelen hani e, tamam de, e, yukarıda belki üst kesim, burjuva kesim kutluyordu fakat bunun kitleselleşmesi tabii aşama aşama oldu muhtemelen Türkiye'de. Muhtemelen TRT, televizyon belki bunu
0: bir ulusal hafızanın parçası haline getirdi televizyon eee evet, evet, şey çünkü TRT'de yılbaşı kutlamaları evet. oluyor ve anons ediliyor evet. ne olacağı evet. falan. Sanırım o ondan ev, ev, ev, evet evet. bir tebrik ettiğini. Radyoda e, zamanında
1: nasıl bilmiyorum. Ee, ama hani bu televizyonla hele televizyon altın çağı 60'larda hı hı. tüm herkesin televizyona baktığı zaman aslında televizyon beyinle şekillendiği bir güce sahip. Muhtemelen Türkiye'de de TRT bu işleri gördü. Hani çünkü mesela o gün 60'lardan değil tabii TRT yayına başlaması 68, 70'ler, 80'lerde. O gün mesela tüm top şarkıcılar TRT'de görünüyorlar, sahne oluyorlar, şarkı söylüyorlar. Bu diğer 364 gülde aslanmayan büyük bir olay muhtemelen. İnsanlar da televizyon açıyorlar ve aslında bir ortak bir kolektif deneyimin parçası olduklarını hissediyorlar. Bu ortak bir mutluluğun. Hani yılbaşıda mutlu oluruz. Niye mutlu oluruz? Ama hakikaten mutlu oluruz çünkü sebepsiz mutlu olana kalsa en güzel şey.
0: Tabii. Bir de sanırım 90'larda TRT'nin banladığı bazı ünlüleri, özel televizyonlar kapıp yılbaşında çıkartınca özel televizyonların TRT'ye vurduğu ilk büyük darbe de olmuştu.
1: Evet. Yani tabii 90'a kadar aslında yılbaşı TRT de kutlanırdı. Yani çünkü tabii o zaman çok fazla dışarı çıkmak adet de yoktu. Hani ancak böyle çok lüks bir şeydi insan evinde otururdu, evinde ama arkadaşları, akrabaları güzel bir yani event haline getirdi onu. Ve televizyon açılırdı, ben çocukken hatırlıyorum televizyon açılırdı. İşte ben şey yapıyorum çocuklar, Zeki Metin mesela skeçler olurdu. Mesela babamlarım, annemlerim falan kıpta kıpta o da, kıp da görüyordum ben hani. Hani o günle özleşen bir şey. İşte ünlü sanatçılar çıkıyor. İşte en büyük böyle Türkiye'nin böyle kamusal tartışması gibi, o zaman Twitter olsa nasıl olurmuş? sonra çıkacak mı çıkmayacak mı? ilk Türkiye ilk TRT'de dağımsız 80-81'e girerken çıkmış. Neslin Kutusokkapı. Büyük olay olmuştu. 81'e girerken çıkıyor. Sonra bir sene çıkıp bir sene çıkmıyor falan mı? Sonra o tarzı tarzı şey? Evet.
0: He.
1: E, o zamana kadar aslında sanıyorum bir, bir 3-5 yıl debate var. Hatta bir yıl çıkacakmış çekimler yapılmış çıkmamış. Hmm. E, ama sonra zaten bu hani, çok güzel bir belgesele var. İlk e, Star'ın ilk e, yılbaşısı. O da inadına 10 tane, 2 tane dansos çıkartıyorlar falan hani TET ile kubek halinde rekabet halinde. Ee, ama hani böyle şey nostaljist çok payızlan bir video vardı. 84 85'e giren sanıyorum şey işte Fatih Tevi var hatta bir masa var. Zeki Müren'in
0: galiba son kez gözüktüğü. Evet, e, evet, te- Berk falan. Var. Evet,
1: şöyle hala hani da bir sebepi Mesela bugün o kadar sebepi tek bir masa topa imkansız bir şey.
0: Evet. Evet.
1: Yani TRT çünkü herkes çıkmak istiyor, yılbaşında çok prestijli bir şey orada görmek ve hakikaten aynı masada ülkelerin en ünlü insanları görmek insanları da o günün önemine dair çeken bir şey.
0: Stardan sonra tabi diğer ötel kanallarda giriyor.
1: Evet tabi 90'larda şey rekabeti vardı, en ünlü kim konuk edecek?
0: Artık TRT oyun dışı. Onu karar... ben bile hatırlıyorum. Yani bu, bu sene işte şurada şu varmış, kanalda şunu çıkarıyormuş, şov bunu çıkarıyormuş falan evet. filan. Mesela şu anın yılbaşında sanırım izlenen tek program O Ses Türkiye. Evet. Harici ne var şu an yılbaşı televizyonda? Bak işte bu yılbaşı çıktı televizyon. Yani hiç öyle bir atraksiyon
1: yoktu. Halk TV'den falan <gülüyor> söyledi. Türk halk TV'den Türk halk müziği bayağı vardı. Hmm. Enteresan bir şekilde o orada çizgilerini bozmamışlar. <gülüyor> Top kültüresi olmamışlar. Gördüğüm kadarıyla. Ee, Tabi şu an televizyonda insanlar yılbaşı izlemiyor. İnsanlar, o tak paylaşımı bugün. Ulusal hafıza bugün e, sosyal medyada kuruluyor. Instagram'da Twitter'da. Oysa ki da ulusal hafızayı inşa eder. Tabi şimdi sosyal medya yukarıdan aşağı biraz inşa ediyor. O zaman tabii yukarıdan aşağı inşa ediyordu. E, 80-90'a kadar devlet inşa ediyordu. Hani, devletin onayladığı şekilde şey yapıyordu. Özel televizyonlar bambaşka bir rekabetçi bir ulusal hafıza. Yani işte kanalda kim gösteriyor, şu kim gösteriyor. İşte TRT'de yasaklı olan şarkıcının gözükme olayı tabi çok büyük olayı 90'larda. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay. Hani İbrahim Tatlısı rahat rahat böyle gövde gösterisi yapa yapa çıkması.
0: TRT'de yasaklı olan sanatçıların yasaklı olma sebepleri aslında biraz arabesk kültür sanırım. Evet. Yani Ameliyat Ersoy da ameliyatından dolayı. Bülent Ersoy'un ameliyatının yani ameliyattan önce çıkıyordu değil mi? Çıkıyordu. Çok... Tamam zaten
1: ameliyatı hemen 12 evde aynı günlere geliyor. Çünkü enternes 12 Eylül öncesi şey vardı. E, İzmir Fuarı'nda sahne alıyor. Orada hani artık e, şey hormon tedavisi yoruyor hani amniyot öncesi. Orada mesela göğüs çıkmış ve o zaman e, şey eee gazetelerde bayağı haber olmuş. Ben de bunu Milliyet'teyken görmüştüm. Ve 9 Eylül 10 Eylül günü gazetenin gündemi bu. Hı hı. 12 Eylül sabahı başka bir günde oluyor.
0: Bülent Ersoy'un da bu kadar ünlü olması o yaşta çok enteresan. Mesela benim Tuğhan tahmin edemediğim bir şey. Yani Sanki Bülent Ersoy'un e, geçmişte cinsiyet değişikliği ameliyatı olmadan önce çok da ünlü değilmiş falan gibi geliyor bana fakat sanırım bayağı bir ünlüymüş yani. Evet, tabii
1: benim de yaşlımı yetmiyor ama bayağı ünlüymüş belli yani. O, o mesela
0: bir şok etkisi yaptı. Onu tahayyül edemiyorum gerçekten. Çok enteresan geliyor bana.
1: Yani ben de mesela kendi hatırlamadığım zamanlardaki ünlü tahayyül Mesela ben 80'lerde İbrahim Tatlıses imparatordu. Hatta hani mesela 90'lı BART artık kendi karikatürüydü. At kendi hani kendini devam ettirme çabasındaydı ama hani mesela 80'lerde ise muhtemelen Türkiye'de en gelmiş küçük en ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ti. Ama 86 yılındaki İbrahim Tatlıses 95'teki değil artık. Evet. Mesela onu uğundant yakaladım ama işte Bülent Ersoy bende 10-15 yıl önceye gidiyor. Hani o yüzden tavyu demem ya da de Zeki Müren'in Zeki Müren olduğu zamandaki ünlüdüğünü, o da muhtemelen hani On deneyimlemeyen yani bizlerin anlamadığı bir şey bu.
0: 90'lar sonu 2000'ler başı Tarkan burada evet. nereye konabilir?
1: İşte ama o zaman hani Tarkan olduğunda hala ta- çok fazla ta- ünü vardı. Hmm. Hani Tarkan tabii ki onun en ünlüsüydü ama hani bir piramidin en üstüydü. Sanıyorum hani Zeki Müren'ler falan artık şeydi. Kullarsızdı muhtemelen. Onların farklı klanoydu muhtemelen.
0: Neyse bu, bu şeye geçelim. E, yılbaşı kutlaması konusuna biraz değindik şimdi. Konudan çok, çok sapmayalım. E, doğum günü kutlama işleri falan da savaşıyor ya. Şey.
1: E, doğum günü kutlaması... E, Türkiye'de sanırım bayağı da geç. Çünkü yani, e, biz benim anne baba kuşağımda bile aslında bir noktada e, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. E, Avrupa'da da 19. yüzyıl. Yılbaşı doğum günü falan hepsi aslında hani bugün mesela Hristiyan geleneği falan dediğimiz yani Batı'dan bize geçti dediğimiz her şey aslında Batı'da da 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yani 15. yüzyılda, 16. yüzyılda böyle kutlama adeti yok. Hatta zaten doğum günü çok bireysel bir eylem. O yüzden 19. yüzyıl öncesi hani bu kadar şeye ne diyelim, bireysel hayatın doğuşu kutlamak belki bu kadar ee, Şimdi şey, bugün tabii kayıt alma mekanizması hani şey var ya herkes eskiden bir Ocak doğumlu hangi gün doğduğun bile malum bir delinin kuşan da hani. hani ee, o yüzden ne, ama ne gösteriyor aslında o doğum biline dahi de çok bir önem atfedilmedi anlamına geliyor hani matematiksel veya mevsimsel bir ilgisizlikten öte ee, ancak orta sınıf burjuva şehir hayatın bir parçası o doğan çocuğa bu kadar ihtimam göstermek. E bu Avrupa'da da bir noktada oluyor. Mesela işte yılbaşı dediğimizde hani Christmas dediğimizde de hani işte meşhur Christmas mı yılbaşı mı? Yani Christmas tabii ki Hristiyan bir şey. Ee, İsa Mesih'in doğumu falan ama bunun bildiğimiz o semonyal şekilde kutlanması 19. Ee, 1900'ü ee, mesela çam ağacı tabii ki çam ağacı çok pagan bir alet oldu çok belli. Eee gelmenik bu ilk kez orta çağ sonunda 16. yüzyılda protestan Almanya'da çamlara bir takım kandiller konması başlamış. Fakat bunun İngiltere'ye geçmesi ve Amerika'ya geçmesi ancak 19. yüzyılda olmuş. Alman göçmenler üzerinden olmuş. Yani bir Alman adeti İngiltere'ye geçiyor, Amerika'ya geçiyor. Hatta Victoria'nın eşi, Kraliçe Victoria'nın eşi, Albert evet ee, Alman, işte onda, ondan geçtiğine dair bir şey var. Ee, doğru olmayan iddia var. Ama enteresan mesela şey... Hmm. Charles Dickens'ın Christmas Carol'ın ee, yılbaşı ilahisi, y- yılbaşı ilahisi. Ee, hem o dönem ilk kez yılbaşının, e, Christmas'ın ya da e, bu kadar bir aile saadetinin, ailenin bir araya gelmesinin, reunion'un kutlanması, e, övülmesi anlamında ilk tasfi olarak görülüyor. Yani Charles Dickens aslında bildiğimiz e, yılbaşı geleneklerini inşa ediyor. Yani o roman çok kılıcı metin. Her muhtemelen İngiliz, Amerikalı çocuğun okuduğu bir metin uzun e, hmm. jenerasyonlar boyunca. Ve yılbaşı idealizasyonu aslında orada karşılaşıyor. Bu da hani Ebeniz'i işte çok cimri, insan sevmez e, bir şeyden ne nevi hidayet ermesine ama hani gerçek erdemleri, aile erdemlerini kazanması onu anlaması hikayesi o yüzden de hani Türkiye'deki o şey muhabbeti de işte bu batı adeti yani batı da bir noktada batılılaştı
0: <gülüyor> batı da bir noktada batılılaştı biz biraz daha geç batılılaştık sanırım
1: evet yani aslında batı batılılaşmadır derken aslında hani modern şehirli hayatın bunlar kollu. Hani bu e, batıda cehenn ediyor. Daha sonra daha doğuda cehenn ediyor. Ama bu kültürel den çok aslında bir yapısal bir dönüşüm. Yani Çünkü batı deyince aslında hani batıda bir kültürel dünya var. Bizim doğuda başka bir kültürel dünya var. Yanlış bir şekilde batıdaki kültürel konular bize geçiyor. Aslında hani o batıda da e, e, ezelebet bir kültürel kodlar değil, modernitenin ve modernitenin e, aileyi kutsalamasının vesaire bir sonucu. Ya da Noel Baba. Noel Baba e, şu anki Noel Baba bayağı Coca Cola reklamından çıkan bir şeyden bahsediyoruz yani.
0: Peki hocam yani yılbaşı yıl niye 7 da değil de aralığın sonunda 31'inde e, yeni bir yıla giriyoruz? Evet
1: hani böyle şey var ya, çok çok zeki insanlar bunu keşfetmiş gibi yazar ya aslında yeni yıla girmiyoruz. Dünya, dünya evet. sadece dönüyor gibi İngilizce'nin etrafında. Aslında mesela kültürel kodlar dedik ya, sonuçta bu referans bize Batı'dan geçti. Hristiyan usulden geçti. İşte İsa'nın atferilen doğumu kısmı. Ama tabii ki sonuçta İsa'nın doğulu atfedilen gül aşağı yukarı işte yılın en uzun gecesine denk geliyor. Aslında en karanlık, zenheri dönemine hı. denk geliyor şöyle düşünebilir aslında bir yandan hani bu aslında mevsimsel döngü de e, alınan bir tarihe tabii ki İsa'nın doğumu kayıtlarından doğum belgesi falan yok hani o, o gün orada daha hiçbir şey yok ama demek ki e, o dönemin e, şeyinde e, İsa'yı doğuşuna e, yeni bir hayatın başlangıcına e, uygun gören şey şey işte, e, uzun bir yani. En uzun geceler ve en soğuk zamanlar sonra yavaş yavaş hayat yeniden doğuyor. Fakat eğer e, kapitalizm, sanayi devrimi, modernite, İngiltereden Avrupa'dan çıkmasaydı da doğrudan bizim topraklardan çıksaydı muhtemelen yılbaşı ne gün olacaktı? Nevruz. Nevruz olacaktı. He. Ee, tüm dünya işte belki lastik içinden da falan ne bileyim. Ee, ama e, düşünce nevruz yeni yıl için çok daha mantıklı bir şey. Yani, tam olarak baharın gelişini kutlanıyor. Ee, hani bu Türk mü, Kürt mü hiçbir şey değil tabii ki. Orta Asya, Orta Doğu, Hani elbette en kutlanacak gün, zaman, baharın doğuşunu kutlamak. Ee, fakat e, kapitalizm ve modernite sanayi devrim İngiltere'de çıktığı için de... E, 31 Aralık tarihi set edilmiş.
0: Evet. E, onun dışında da Çinlerin de bir yeni yılı var. 15 Ocak mı ne öyle ocağın sonunda doğru dedikleriydi. Şşşt, baktınız sanki bilmiyordum. Ööö bir şey, şey, şey yani. dedik. Aynen, yani biz kutlamıştık.
1: Hani evet. Londra denk gelmiştim. Hmm. Sanki Ocak sonunumuydik. Aynen, aynen. o yüzden çıkarmaya
0: çalışıyorduk. Açık bir Çin yemekleri yemiştik, evet. güzeldi. <gülüyor> Daha sonra Covid patladı bir ay sonra. Bir evet, ay sonra. Evet,
1: şey tabii ki sahici dönüşüyor çünkü eski zamanlarda. Hani e, güneşin dönüş hesaplanmadığına ay, ay mantığından bu olduğu için bu sanayi,
0: Hicri Miladi takvim falan derken şey de var mesela 1 Ocak Mekke'nin fethi oluyor. Evet. aynı zamanda şeyler var. Bazıları da direkt Hicri takvime göre bilir mesela yani kandilereci takvim göre, Ama Mekke'nin fethi 1 Ocak ve işte kutlu doğum haftası da 23 Nisan civarı oluyor evet. mesela. Onlar miladi takvim. E Tabii zaten
1: Mekke'nin fethinin kutlaması tamamen yılbaşında bir tepki onu kutlama yönelik bir şey oldu. Zaten bu absürtlükten
0: miladi takvimi kutlamaktan belli zaten. Aynen öyle. Kutlu doğum haftası da maalesef. Tabii yılbaşında bir de mesela bazı adetler var. Yılbaşı yeni bir adet olmasına rağmen. Yılbaşının kendi içindeki adetler var. Mesela tombala oynamak. Onun dışında milli piyango. Milli piyango her ülkede var mı yılbaşında? Ee,
1: bilmiyorum ama belki önem kazanması Türkiye'ye özgü olabilir. Yani çünkü Türkiye'de
0: iki akıl çekiliyor ama yılbaşıdaki herkes alıyor. E, dans
1: söz Türkiye'de niye bu dans söz yılbaşı özdeşleşmiş? Yani kadar e, bir evvense adetin Yerli millileşmesi, kendi kültürel dünyasında o kendi kodlarını oluşturması bir danssız söz e, muhtemelen tombala da e, tombalda şeyden geçmedi sanıyorum yanlıştır mıysam e, beyazuş göçmenlerden başarılı devinler geçen çünkü onlar sokakta tombala oynuyorlarmış e, ama bir yandan sonra tombala falan Türk e, yılbaşı gecesinin e, atış sonuna bir olmuş. E, piyango işte, işte, Türkiye'de tayya Cemiyeti'ne başlanıyor. onun organize ediyor. Sonra e, işte, piyango idaresi kuruyor. E, ve hani o, e, bugün belki o kadar değil tabii ki ama eski zamanlarda, 40 yıl önce, 7 yıl önce o gece Büyük Hikramiye'yi takip 23, 23. etmek. Ha. Evet. Her bir event yani herkes için veya bir beklenti. Yani, Ulusal hafıza inşasında e, yılbaşının e, tombala ve şeyin e, Televizyon beraber e, piyangonun da bir önemi var. Muhtemelen tabi şey düşünelim, işte Türkiye'de ilk e, sanıyorum 30 yılında ilk yılbaşı balonusu veriliyor. E, 30 emin değilim işte milyar takvime geçişten hemen sonra zaten aşağı e, yukarı. E, e, tatil yerlemesi bir ocağın yine 35 falan gibi olacak. Fakat hala büyük ölçüde bu bir çok daha bir kesimin parçası. Eee YouTube'da bir bak ki sanıyorum 50'lerde gerçekleşiyor. Neden? Çünkü 50'lerde e, savaş sonrası Amerika Beşik o büyük cazibesi, büyük o kitle kültürü, popüler kültürünü Türkiye'de de e, büyük bir illi görmesi ve muhtemelen o etkileşimle beraber Türkiye'de yavaş yavaş 50'lerde insanların işte evine belki temayca almasa bile bir şey oldu e, şey dönüyor. Ama Türkiye'de enteresan bir şekilde yılbaşı ile ilgili şunu düşündüm. İşte yılbaşı bize dışarıdan geldi. Yerli, milli de yok falan filan bu. 1910'larda Türkiye İstanbul'un %25'i falan gayrimüslim. Ee, yani İstanbul'da aslında 1910'larda yılbaşı kutlanıyor. Bugün biz, bugün yılbaşı o anlamında hani, e, bize o kadar dışarıdan geliyor. Çünkü Türkiye, İstanbul'da bir gayrimüslim nüfus görünüşüyle kalmadığı için bu tartışma yürütülüyor. 1910'larda muhtemelen Tatavla'da yani bugünkü kurtuluşta, zaten ne yolunda vesaire. Yani Christmas'ta yılbaşıta görünür bir şeydi. Tebrik katlı. Ee, i̇lk İngiltere'de 19 yılda tebrik katları çıktı. Yani yılbaşında o tatlı tatlı vardı ya. İşte Noel babalı, kedili, e, karlı e, bir ambiyansta. insanlar birbirine en güzel dileklerini yazarlardı. Bu da bir commercial, ticari bir kültür olarak İngiltere'de çıkmış. Osmanlı'ya da bu çok hızlı geçmiş. İşte Rumlar, Ermeniler, kendi e, uzaktaki akrabalarına tebrikatlarını yolluyorlardı ve kendilerini çok e, özel hissediyorlardı. E, o yüzden 1930'ta da aslında hala İstanbul'un yüzde yirmi, yirmi beşi O yüzden İstanbul'da bu karnaval havası görünen bir şeydi. Sanki insana bunu ihmal ediyor. Mesela Kulüp dizisinde aslında biraz şey buydu. Hani Görüldü hep geçerdi belki ama İstanbul'un yaşayan parçası olarak bir cemaat olarak o dizide merkeze alınması bakımından ilgi ee, Hani o yüzden yılbaşı derken de biz aslında geçmiş İstanbul'u kafamıza ve konstant edemediğimiz için bize biraz bu çok uzak geliyor. Ama ellerle beraber yavaş yavaş yavaş ee şey kılıyor Ben küçükken bile e, mesela çam ağacı almak çok eksantrik bir şeydi. Biz alırdık. Annem, babam alırdı. Yani çok sevinirdim. şey Gerçek çam ağacım yoksa yok, fake yoksa yani. Yok Oyuncak. Fake. E. E, ama hani o zaman da muhtemelen çok bu şey görünüyordu. Bugün çok sıradanlaştı. Hani hayata e, karşı gelemiyorsun. Hayata durduramıyorsun. E, sadece slogan atıyorsun. E, Gözünün önünde 10 yılda ne değişti? Cıllılar bayramı değişti. Cıllılar bayramı böyle çok kestik. şey oldu değil mi? Evet. Çünkü çok sormayacağı hayatın normal
0: parçası. Tabii ben çocuktum çocukken sadece şeyler vardı. Çocuklar olarak bize bir şeyler yapıyorlardı falan filan. 2000 2001 2002 falan. Ee, o da yani ama daha sonra şu anda ya 2013 yılında 31 Ekim'de Beşiktaş Sarıyer Münibisebindi. Mağ Münibisler herkes joker. <gülüyor> <gülüyor> herkes joker bu nasıl iş bu yani? <gülüyor> Yani Cadılar Bayramı artık genelde yayılmış bir şey evet, yani. Hani, mesela İstanbul içerisinde evet. var böyle bir şey.
1: Hani Muhtemelen İstanbul diyorum. Zaten Bursa, Mersin falan da böyle. bilmiyorum ama hani o kadar hızlı yayılıyor ki biz idrak edemiyoruz bazı şeyleri. Ben Mesela Cadılar Bayramı hala tam olarak idrak edemiyorum. Bayağı bunu kutlanan bir event olması bana.
0: Tabii yani Cadılar Bayramı'nın coşkuyla kutlu. Evet. Mesela Sevgililer Günü de çok acayip geliyor Sevgililer bana. Sevgililer Günü de öyle. Tam deyiyorduk tam evet, evet. o da yani hocam.
1: İlkan'ın ben check edemedim. İlkan diyor şey... Türkiye'lik Sevgililer Günü sokan da yıkınca uçtu. Se- se- 80'lerde evet erkekçe çıkartıyor. Hı-hı. Hani ve o zaman da şey olurdu, çok. Mağaral. Şey ben küçük küçük de, özel televizyon çıkmış. Hani 14 Şubat'ta ataksa olsun diye mikrofon uzatıyorlardı böyle sokta geçen amcalar'a. Sevgililer Günü ha ölüm falan diyordu. Bir karada çika ne hoş olur falan diye. Hani böyle bir egzotik muamele çekiyor o Bu git hani herkes Sevgililer Günü biliyor.
0: Evet evet ve Böyle bir şey yapmak gerekiyor falan sanki, Sevgiliniz'de falan öyle bir şeyler evet. bile vardı yani. Ee, öyle bir işte mesela dizilerde konu olur, Sevgililer gününde ne alacaksın falan. ben evet. yani Bunlar bir bölüm çıkartıyordu Gülsev Ersel bunlar mesela. Evet.
1: <gülüyor> yani işte Sevgililer günü 2000'lerde, 90 hep kınandı, sonra normalleşti. Cırılar var ya da 2010'larda kınandı, normalleşti. E, yılbaşı hep kınanıyordu aslında. E, mesela ben bir gazda tüpü görmüştüm. Ee, Yılmaz Güney'e sormuşlar, yılbaşıda ne yapacaksınız diye bu bir yabancı adet, bir şey yapmayacağım falan demiş. Ama işte o ge- yılbaşı gecesi bilmem kulüpte görüldü falan diye haberi vardı. Hani e- çünkü adam tabii ki e- bu mekanı gidecek, akacak ama hani muhtemelen kendine yedirememiş. Naz Nazım evet. bir Nazım getirme sadece anti yılbaşı şeyler var. var. Hı hı. Hani işte yabancı adet diye. Hasan Ali Yüce'nin çok enteresan, korkunç yılbaşı kaçtı yazıları var. Ki Hasan Ali Yücel, hani en Humanist Kemalizm'in Humanist yüzü olarak fakat hani e, bunu bir konumlandıramıyorlar diyor İki de asla tabii şey de unutuyoruz hani dedim ya İslam'da gaye olduğu için aslında İslam'da gayrimüslim Müslüm varlığı gönü olduğu zaman birçok içinde birçok kişi içinde şey meselesi bu Efendim Giorgo bizim e, Kandil'i kutluyor mu diyor e, hani o challenge bu bugün kalmadığı için öyle bir
0: milliyetçinin parçası da değil, e, yılbaşı karşıtlı. Evet, yılbaşı karşılıklı artık Of the table evet, yerinde aşı bıraktı. Evet. <gülüyor> e, peki biraz da geçen bölümde de bayrakları konuşmuştuk da bu bölümde de şey aslında yine bir milli kimliği oluşturan e, oluşturan şeylerden biri olan milli bayramları evet. konuşabiliriz. Evet. Yani 29 Ekim 23 Nisan daha sonra eğer yeni bir milli kimlik yaratmak istiyorsun 15 Temmuz evet. çıkartabiliyorsun. Evet. Ee, vesaire bir, bir, bir dönem 27 Mayıs'ın milli bayram olması, yani bir dönem sonra 15 Temmuz milli bayram olmayacak. Benim
1: babam 27 Mayıs
0: doğumlu işte. Doğum günü tatile geliyormuş. Onun için iyiymiş. Aa, i̇yiymiş. Benim doğum günün dil bayramı ama hiç tatilim atil yok. <gülüyor> Sizin doğum kaç Haziran'da? 28. 28. Bir yerin kurtuluştur kesin. Evet. Nereye? Bakmak lazım. O sıralara bayağı bir yer kurtulmuş. Haziran İzmir
1: aslında sanki öyle bir şey. 22, 22 galiba.
0: İzmir'in Haziran'da kurtuluşu kesin 22. biliyorum. 22. Ama şey, İstanbul Ekim'di değil mi? Ekim altı. Çünkü şey, e, Akbilog'un bedal bası ya. Evet. Bir de şey olurdu, okulda açılırdı. İkinci, üçüncü hafta
1: tatil olurdu. Çok kıymetli gelirdi o. Ben İlaç gibi hep İzmit'te okudum okulu. Hiç
0: e, o tatili yaşayamadım. Haziran'daydı. İşte İzmir'de ben benziyordum
1: çocukken. 9 Eylül daha okulda açılmamış oluyordu. Sen İzmir'de mi girdin çocuk? Yok hani İzmir'de üzüldüm, diye. Ha, İstanbul'da kaç video yok. Eksik
0: o kadar gitmenin keyfi. Ben, ben de şey iftarda Çanakkale'lileri için üzüldüm ve Iğdır'dakileri kıskanırsın. <gülüyor> ama sonra aşağıya Iğdır'dakiler de kıskanma ama ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tamam, alacakacakları geldi. Tamam. Yani. Önce oruç tutuyorlar diye Çanakkale'dekler geç açardı biraz. Evet. evet öyle yapacak bir şey yok. Şimdi zaten şu an Iğdır saatinin Nahçıvan saatindeyiz Şimdi mi şu an? Nahçıvan saatindeyiz. İyi, i̇yi, çok iyi oldu böyle. Çok iyi oldu. <gülüyor> Hava çok erken aydınlanmıyor. Gereksiz gereksiz aydınlıklara girmiyoruz. <gülüyor> bu işte ne zaman değişecek? 2023'te falan değişir mi artık bu havaların aydınlanma işi? Herhalde
1: değişir diye bekliyoruz.
0: Yani herhalde yeni gelecek hükümetin ilk işlerinden biri olacaktır. Çünkü çok saçma falan bir şey. Yani gece uyanıp da saatin 8 olduğunu görmek korkunç bir şey.
1: Milli bayram diyordun. Aslında milli bayramların da mesela şey vardı. Ben çocukken de milli bayramlar hiçbir şekilde bir e, kitlesel kutlanmıyor, e, halkımız duyarsız falan deniyordu. 90'larda birden e, bayağı tantanalı e, coşkulu kutlanmaya başladı. Kenan Doğulu
0: Olucu Yıl Marşı evet, yazdı mesela evet, ve gerilik oldu yani. Evet.
1: İşte bu tabii o zaman şey vardı. Hani hem İstanbul Yükseliş, Şeffaf Partisi'nin yükselişi hem de PKK meselesine karşı bir... E, cumhuriyetçi bir kentlenme hissiyatıydı. Aslında o karnaval havası, ya yani Milli bayramlar bir karnaval havasına dönüştürüldü. Dönüştü, e, pop milliyetçilikle beraber. Aslında mesela yılbaşı da tam bir karnaval. Yani karnaval nedir aslında? O gün aslında tüm tabular birden geçersiz kalır.
0: Evet. Herkes bir şekilde coşkuya evet. ortak oluyor. Evet,
1: mesela orada bir takım normal hayatta yapmayacağın şey, yani biraz futbol maçına gitmek de ödedir ya normal hayatında gayet şeysinde orada toplu halde bir Gaza gelsin. Bana evet, evet. bir karnaval havasıydı. Aslında yılbaşıda biraz öyle bir şeydi. milli bayramlar da bir nevi, hani aynı yılbaşı ambiyansında milli bir e, e, şeye yedirmek, diye düşünüyorsun.
0: Evet, ee, o bakımdan.
1: Yani karnaval aslında şeydir. hani e, Hristiyanlarda 40 günlük tahiz öncesi, yani et yemeyecekler, birçok şey yemeyecekler, ondan önce
0: bir kutlama, ona hazırlık gibi. Bundan önce yiyorlar, defayı dolduruyorlar. Evet. İyi bir şaraba geçelim. Paşayir İçeris'e karşı açtık. Şöyle de göstereyim. 2020 Rekolte ilk defa 2020 içiyorum. 2019'lu, şu anda Türkiye'nin aslında fiyat-performans olarak en iyi şaraplarından biri. Geçen sene 50 liraydı. Bu sene maalesef 50 lira değil ve çok arttı fiyatı. Bütün şaraplarda olduğu gibi. Ama o eskinin 50 lirası civarın şarapların fiyat-performans olarak en iyilerinden biriydi. Herkes de e, en çok da bilinen şaraplarından biri bizim e, çevremizde Paşehri üreticisinin. Cabernet e, kara sakız. %55 Cabernet Savion, %45 sakız olması lazım. 3 ay meşe fıçı var bunda. 3 ay meşe da e, normalde bu segment şaraplara meşe fıçı kullanmazlar. Maliyetli bir şey ve stok maliyeti de oluyor noktada. E, fakat e, e, CSKS'de 3 ay meşafıççı var. Hem Cabernet'in o sertliğini, karasakız gibi narin bir üzümlü yumuşatıyor. Hem de meşede biraz törpülüyor. Bu şekilde e, daha zarif içimli bir ucuz şaraba ulaşabiliyoruz. Yüksek asitli karasakızın etkisiyle. Vişne aromaları e, Paşeli'nin Cabernet Savignonlarına çok fazla olan bir aroma. sakızla da hafif. Ee, taze baharatlı ve kırmızı meyvesi me- meyve notları geliyor güzel bir harman fiyatına göre çok iyi siz iç- içiyor iç- içmişsiniz kesinlikle daha önce muhteveler benim çok fazla e- içtiğim şaraplardan de çünkü hani iyi şarap iç bir tane iki tane ...gecenin ilerleyen vaktinde, evet. eğer içmeye devam edeceksen bununla devam ediyorsun. Kendi başına istersen. Veyahut kendi başına Veya kendi da bununla gidiyorsun çünkü çok güzel. Fakat ee, bu, bu şarabı mesela zaman zaman ee, tadım, şarap yemek eşleştirmeli eventlerde ee, tek başına bir yemekle eşleştirdik. E, onunla üstesinden gelebilen bir şarap doğrusu. Evet, ee, biz şarabı içelim. Hocam, kamerayı yavaştan kapatalım. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani, kamerayı yavaştan kapatalım isterseniz. Ee, bundan... Sonra devam edelim. <gülüyor> Sonra biz kendi aramızda devam edelim şarap içmeye ee, diye düşünüyorum. Ee, dokuzuncu bölüme... Böylelikle kapatıyoruz. Bugün özel günleri konuştuk. Tabii bu özel günler toplumların beraber bir arada kutladığı özel günlerdi. Yani sevgililer günü olsun, yılbaşı olsun veyahut e, milli bayramlar olsun. Fakat tabii şey, doğum günü, e, evlilik yıldönümü, nişan yıldönümü, yok ilk kez e, Burger King'e yıldönümü falan filan <gülüyor> gibi şeyleri de kutluyor insanlar. Tabii aslında şey güzel bir şey yani ee, mesela ben tarihlerle çok içli dışlıyımdır. Ee, Ama şu maçtan bu yana 5 sene geçmiş, e, şu gün 5 sene önce bugün şuradaymışım, buradaymışım. Ben onu, o milestoneları seviyorum aslında. Ee, o bakımdan bu konu benim için ilginç bir konu. O sebeple keyifle yaptım bu programa. Görüşmek üzere. Bay bay.